0: Hallo und ein herzliches Willkommen bei Frag Anki und Hilke mit Tipps rund um die Gesundheit, Wohlbefinden und Balance. Mein Name ist Tilke Waldbüser und heute geht's um das Thema Sport in den Wechseljahren. Macht Sport in den Wechseljahren Sinn? Ich hab so viel um die Ohren, sollte ich mich nicht vielleicht einfach besser schonen? Ich mache mal lieber nicht so viel, ich weiß ja nicht, wie das wirkt. Welcher Sport ist denn hier das Richtige? Wie kann Sport mich bei meinen, ja, bei den Symptomen während der Wechseljahre unterstützen? Wir haben einige Fragen von euch bekommen und Anki wird mich wieder unterstützen. Sie wird mir wieder die Fragen stellen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Hilke, wir haben heute ein paar Fragen um die Wechseljahre. Da haben uns ein paar Zuhörer äh, ein bisschen gelöchert, beziehungsweise dich die erste Frage, die kam, ist, warum ist denn Sport in den Wechseljahren wichtig? Warum sollte ich denn das Sport machen?
0: Also Sport ist erstmal grundsätzlich in jeder Lebenslage wichtig. Aber in den Wechseljahren, wenn die Hormone verrückt spielen, dann gerät natürlich auch der ganze Körper aus dem Lot. Sport kann uns hier unterstützen, dass wir unseren Körper wieder wahrnehmen. Dass wir wahrnehmen, wie fühlt er sich an bei Anspannung, ähm, bei körperlicher Aktivität, dann wenn wir uns fordern und wie fühlt er sich auch an, wenn wir uns entspannen? Wir können damit unsere Muskulatur aufbauen. Der Muskelschwund ist ab dem 50. Lebensjahr ungefähr bei 30 Prozent und erschwindet jedes Jahr von ja, so zwischen 0,6 bis 2 Prozent, je nachdem, was wir eben machen. Dann nimmt natürlich die Fettmasse zu. Auch das können wir über den Sport besser regulieren. Das Gewichtsmanagement insgesamt. Und eine körperliche und eine geistige Aktivität erhöht den Energieumsatz. Dann können wir dadurch auch das Herz-Kreislauf-System wieder kräftigen, in Schwung halten unser Herz damit unterstützen. Die ganzen Körperfunktionen regulieren sich besser, wenn wir unseren Körper immer wieder benutzen. Wir, ich habe es in vorigen Folgen schon erwähnt, wir sitzen alle viel zu viel, wir bewegen uns viel zu wenig. Und wenn unser Körper, ich sage hier immer, ja, wenn er schläft, wenn er nicht gefordert wird, dann können natürlich auch die ganzen Vorgänge im Körper nicht richtig funktionieren. Der Osteoporose kann ich natürlich entgegenwirken, da komme ich nachher nochmal mit dazu. Auch die kognitive Fähigkeit kann ich natürlich verbessern, wenn ich Sport mache. Die Koordination wird besser, also ich kann durch Sport vor allem auch in den Wechseljahren mir Gutes tun, ich kann meinen Körper wieder besser regulieren und dadurch ist er natürlich wichtig.
1: Ja, sehr schön. Jetzt stellt sich natürlich dann die Frage, ähm, was soll ich denn für einen Sport machen? Soll ich lieber Ausdauertraining oder Krafttraining machen? Was ist denn deine Meinung dazu? Beim
0: Sport in den Wechseljahren sollte man drei wichtige Komponenten mit beachten, beziehungsweise man sollte sie in den Trainingsplan mit einbauen. Die erste Komponente ist das Krafttraining. Also hier geht es wirklich darum, die Muskulatur zu kräftigen. Wir verlieren jedes Jahr an Muskelmasse. Und wenn wir Krafttraining verwenden, dann können wir diesem Schwund entgegenwirken oder mit viel Arbeit kann man natürlich auch die Muskulatur aufbauen. Eine kraftvolle Muskulatur gibt uns zum einen die Stabilität. Es ist nicht nur wegen der Optik, sondern die Sturzprophylaxe wird dadurch natürlich reduziert, wenn ich mehr Kraft habe, wenn die Muskulatur gut miteinander arbeiten kann, dann ist die Sturzgefahr deutlich geringer. Dann werden unsere Knochen durch die Muskelkraft ernährt. Wenn wir den Muskel anspannen, entwickelt sich ein Zug am Knochen und der Knochen wird nur durch Zug und Druck ernährt. Also die Gefahr in den Wechseljahren an Osteoporose zu erkranken ist relativ groß durch die Veränderung der Hormone. Hier kann ich aber entgegenwirken, indem ich wirklich ein gezieltes Krafttraining mit einsetze. Dann, dann entstehen beim Krafttraining auch noch Myokine. Diese werden ausgeschüttet und das sind hormonähnliche Botenstoffe. Es werden Muskel- und Blut Zellen werden neu gebildet durch das Krafttraining und hier sollte man keine Angst haben. Muskeln wachsen nicht von alleine und über Nacht. Man sollte hier wirklich ein richtiges Krafttraining einsetzen, wo ich ja, zwischen 8 bis zehn Wiederholungen zum Beispiel von einer Übung mache und nach diesen zehn Wiederholungen wirklich eine Muskelerschöpfung habe. Vielleicht mit zwei oder drei Durchgängen. Der Muskel muss müde werden, dass er reagiert. Frauen haben oft Angst. Also sie sagen, oh, und dann will ich aber da keine Muskeln an die Arme und überhaupt. Und wie gesagt, die kommen nicht von alleine und die kommen nicht über Nacht. Und das ist die Frage, was schöner ist. Ob ich jetzt schön geformte Arme habe oder, naja, vielleicht Winkearme. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Mir geht es hier um die Funktionalität. Und dass ihr versteht, warum eben ein Krafttraining wirklich wichtig ist. Der zweite große Baustein ist das Ausdauertraining. Durch Ausdauertraining trainieren wir unser Herz-Kreislauf-System. Wir unterstützen unser Herz, dass es wieder gut arbeiten kann, dass viel Sauerstoff in unseren Körper kommt. Und am besten... Sollte man dieses Ausdauertraining nach außen verlegen? Weil wenn ich draußen bin, in der freien Natur, dann habe ich frische Luft. Ich nehme meine Umwelt wahr. Es ist für die Psyche gut. Ich habe Sonnenlicht. Mir bläst vielleicht auch mal der Wind um die Ohren oder ich kriege ein paar Regentropfen ab. Aber wie gesagt, das Ausdauertraining ist genauso wichtig Ist der zweite Baustein. Man kann das in Form von Walking, Joggen, Radfahren, egal. Je nachdem, was einem Spaß macht, sollte man hier doch an der frischen Luft in der freien Natur eben durchführen. Ja, und die dritte große Säule ist das Entspannungstraining.
1: Ja, super, vielen Dank. Ähm, sag mal, Hilke, warum ist denn ein gezieltes Beckenbodentraining in den Wechseljahren wichtig oder sinnvoll? Normalerweise denkt man eigentlich, es ist so kurz nach einer Geburt sehr, sehr wichtig. Wir haben von dir ja schon gehört, dass es natürlich auch ganz andere Lebensphasen gibt, wo es wichtig ist, dass man seinen Beckenboden eben aktiv hält und gut trainiert. Aber wie ist es denn in den Wechseljahren ganz explizit? Was passiert denn da vielleicht auch, was sich irgendwie verändert oder so? Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen?
0: Tja Anki, jetzt habe ich ja schon erzählt, dass die Wechseljahre ein bisschen eine schwierige Zeit bei den Frauen ist. Sie sind ja total aus dem Lot und haben, müssen sich erstmal selber wieder wahrnehmen. Und dazu ist das Beckenbodentraining natürlich eine super, ähm, ja, ein super Training. Zum einen gibt es natürlich die innere Stabilität. Ja, so wie jede andere Muskulatur nachlässt, lässt natürlich auch die Spannung vom Beckenboden nach. Aber wenn ich sie gezielt trainiere, dann hilft mir die Beckenbodenmuskulatur mit dem Musculus transversus, mit dem querverlaufenden Bauchmuskel, mit den tiefer liegenden Rückenmuskeln zusammen, um hier wieder den inneren Halt zu geben. Und es nicht nur muskulär gesehen, sondern natürlich auch psychisch. Beckenbodentraining hat sehr viel mit Körperwahrnehmung zu tun. Das heißt, wenn die Frauen sich hier erstmal wieder wahrnehmen, wo bin ich und wo möchte ich vielleicht hin, dann können sie diese Lebensphase auch ganz gut dadurch unterstützen und können selber wieder zu sich finden, zu ihrem neuen Lebensabschnitt und erreichen ebenso so wie gesagt, den inneren Halt.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir noch zum Thema Entspannung. Und zwar möchte jemand wissen, was bringt denn ein Entspannungstraining? Und wie gehe ich denn daran, wenn ich mich da gar nicht dazu motivieren kann? Also anscheinend ähm, ist das Thema Entspannung einfach in unserer Gesellschaft immer noch so ein bisschen schwierig. Hast du da vielleicht so deinen ein oder anderen Tipp, wo unseren Zuhörern vielleicht weiterhelfen kann?
0: Ja, ähm, auch hier möchte ich nochmal ganz kurz ausholen. Und zwar möchte ich noch mal in die Welt der Hormone kurz reingehen. Und zwar, wenn wir weniger oder keine Eireifung mehr haben, wird kein Gelbkörperhormon mehr gebildet und somit auch kein Progesteron. Das wird dann über die Nebenniere produziert. Und man kann sich so vorstellen, es gibt ein, ja, quasi die Mutter aller Hormone, das Cholesterin, und daraus können verschiedene Hormone gebildet werden. Und unter anderem auch das Progesteron, das zum einen in die Geschlechtshormone umgewandelt werden können, oder aber auch davor in das Cortisol, das wir benötigen, wenn wir Stress haben. Das heißt, wir haben jetzt hier das Ursprungshormon, das umgewandelt werden muss. Wenn jetzt im Körper viel Stress entsteht, dann sagt der Körper, okay, das Progesteron muss ich umwandeln in das Cortisol, weil mein Körper hat Stress, dem muss ich helfen. Und somit bleibt natürlich weniger übrig für die Geschlechtshormone. Und ich hatte in einem vorigen Podcast auch mal darüber gesprochen, über den Progesteronmangel der kann natürlich auch entstehen, wenn ich zu viel Stress habe und wenn somit weniger zur Verfügung steht. Also, wir, wenn wir Stress haben, und das haben viele von uns, vor allem, wenn wir den Distress haben, der sich negativ auf unseren Körper auswirkt und vor allem in den Wechseljahren, wenn ich mit einer ja, reduzierten Selbstwahrnehmung, mit einer Erhöhung vom Stress, mit einer Konzentrationsstörung oder Leistungsschwäche zu kämpfen habe, dann kann hier natürlich ein gezieltes Entspannungstraining entgegenwirken. Der Körper wird wieder ruhiger, die Regularien vom Körper funktionieren wieder besser und ja, es geht mir insgesamt besser. Als schöne Entspannungsmöglichkeiten gibt es natürlich hier die Muskelentspannung nach Jakobsen, das autogene Training wieder, Fantasiereisen, auch mal eine Klangschalenmassage oder eine Fußreflexzonenmassage. Das sind alles Möglichkeiten, wie man hier den Stress reduzieren kann, wie man wieder selber zu sich finden kann. Also, Sport ist in den Wechseljahren wichtig. Ihr solltet ein gezieltes Krafttraining machen, was auch wirklich Kraftelemente beinhaltet. Wir wollen die Muskulatur erhalten bzw. aufbauen. Dann sollte ein gezieltes Ausdauertraining mit dabei sein, um das Herz-Kreislauf-System zu stärken und zum anderen natürlich auch das Entspannungstraining. Als kleinen Tipp von mir, so zweimal in der Woche wirklich ein Krafttraining durchführen, da reichen 30 bis 45 Minuten, ja, wirklich gezieltes äh, Krafttraining mit Handeln, mit Gewichten, mit Geräten. Dann so zweimal in der Woche Ausdauertraining in Form von Walking, Joggen, Radfahren, Schwimmen, das, was euch Spaß macht. Und dann eben das Entspannungstraining, das könnt ihr gerne zwischen zwei- und viermal in der Woche gezielt durchführen, je nachdem, wie viel Zeit ihr natürlich auch habt. Es geht darum, lieber kürzere Einheiten einzubauen und diese regelmäßig durchzuführen. Weil wenn der Berg zu groß ist, wenn ich einen Trainingsplan mache, der eineinhalb Stunden beinhaltet, dann sagt ihr am Anfang schon, oh, eineinhalb Stunden habe dafür habe ich keine Zeit. Wenn ich aber sage, hör zu, mach eine halbe Stunde, dann sagt er, ja, was, jetzt ist schon eine halbe Stunde vorbei, könnte ich nicht noch ein bisschen mehr machen. Also, man muss hier wirklich gezielt darauf schauen, was kann ich machen, was macht mir Spaß. Die einen trainieren vielleicht lieber alleine, die anderen trainieren lieber in der Gruppe. Es ist vollkommen egal, Hauptsache ihr tut es. Oder ihr lasst euch ganz individuell ein eigenes Trainingsprogramm von einem Personal Trainer, von einem Coach zusammenstellen. Sowas machen wir tagtäglich und trainiert mit diesen in eurer optimalen Weise. Das war's für die Folge Sport in den Wechseljahren. Wichtig ist, dass ihr es tut und dass ihr es regelmäßig tut. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, Fragen rund um die Wechseljahre rund um Sport in den Wechseljahren oder über die Ernährung dürft Ihr uns gerne kontaktieren. Anki erreicht Ihr wie immer zu allen Themen rund um die Ernährung unter m-einklang.de Mich findet Ihr unter vita40plus.net Schön, dass Ihr eingeschaltet habt. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt »Frag Anki und Hilke«.